0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A protože je konec měsíce, respektive v době, kdy vy tuhle epizodu posloucháte, tak je začátek nového měsíce, tak jsem tu samozřejmě s přečtenem za ten měsíc minulý. A teď jsem řekla měsíc až tak šestkrát a potom měste se do toho museli zamotat ale pokud jste se do toho nezamotali, tak vám gratuluji a můžeme se jít podívat na to, jaké knížky jsem přečetla nebo si poslechla v audioverzi v Dubnu 2022. Celkem jsem si uh, přečetla a poslechla dohromady 11 knih, z toho šest bylo uh, buď ve čtečce nebo na papíře a 5 bylo v audiu. Musím říct, že tohle byl hodně měsíc skrybdu, hodně jsem poslouchala a obávám se, že tomu tak bude i v dalších měsících, protože mě prostě audioknížky baví a vzhledem k tomu, že ne úplně vždycky si na to čtení papírové knížky udělám čas, tak docela často pak při různých procházkách a tak podobně poslouchám audioverzi a tím si vlastně spoustu knížek načtu, i když vlastně na čtení v uvozovkách nemám čas. Ale uh, pojďme se už podívat na ty konkrétní knížky. Vezmu to klasicky, chronologicky, od první přečtené knížky až do poslední a jdeme na to. Ko první jsem přečetla asi úplně největší skvost a hnedka moji nejoblíbenější knížku měsíce a určitě jednu z nejoblíbenějších knížek roku a vůbec i jednu z mých nejoblíbenějších knížek vůbec. Uh. Jak bych to tak řekla? Jedná se o druhý díl, jedné z mých nejoblíbenějších knížek vůbec. A jedná se o knihu Our Violent Ends, což je druhý a poslední díl duologie These Violent Delights. První díl výjde v češtině jako naše zakázané vášně. A teď už vám s radostí můžu prozradit, že to bude můj... Druhý Humbuk tip a celkově to bude desátý Humbuk typ, který budeme mít. Humbuk tipy jsou knížky, které v Humbuk týmu vyhodnotíme jako ty nejlepší, nejzajímavější a něco, co tak nějak vystupuje z toho mainstreamu, co Vank vychází a co chceme, aby si získalo víc pozornosti a to naše zakázané vášně určitě jsou. Takže já jsem moc ráda, že můžu být patronkou tohohle Humbuk tipu, ale uh, naše zakázané vášně jsem četla už uh, v lednu a jestli se ptáte, proč jsem tedy druhý díl Our Violent Ends četla až v dubnu, tak to je vynikající otázka a odpověď zní samozřejmě, protože jsem se bála, jak to skončí. Naše zakázané vášně jsou při Romeo a Julie. A všichni asi víme, jak skončí Roma a Julie a řekněme, že já jsem nechtěla, aby postavy v téhle knize skončily jako Roma a Julie, takže jsem se prostě fakt bála to dočíst. Navíc jsem se během prvního dílu stihla zamilovat do úplně všech postav, který tam jsou. Nechtěla jsem, aby nikdo umřel, aby se nikomu nic stalo, což samozřejmě nedává smysl, protože ta kniha je o genzích, o válce mezi gengy o revoluci, o Šanghaj ve 20. letech a tak dále, takže logicky tam budou umírat lidi, ale Marky prostě si odmítala připustit, že jí to stresuje, takže Marky radši prokrastinovala čtení druhého dílu. Ale na začátku dubna jsem se k tomu konečně odhodlala, čtěte, Ola mě k tomu dokopala. A samozřejmě, že jsem téhle knížce dala pět vězdiček z pěti, a na Goodread jsem si napsala pět hvězdiček z pěti a jedno zlomené srdce k tomu. A to je tak jako všechno, co bych k tomu bez spoilerů zvládla říct. Upřímně, Our Violent Ends jsou úplně fantastický finále. Já jsem strašně ráda, že se autorce povedlo dostat tomu prvnímu dílu. A už teď se moc těším na Foul Lady Fortune, což je autorčina další knížka, která je o jedné z vedlejších postav právě v téhle duologii, která se jmenuje Rosalind a která je špionka. A je to úplně skvělý a že téhle autorce hnedka vyjde další knížka, protože upřímně um, samozřejmě, že si ji přečtu hned, jak vyjde a samozřejmě, že z ní budu určitě nadšená, protože styl, jakým Chloe Gong píše, je prostě úplně fantastický a já jsem strašně ráda, že jsem si tuhle knížku tak nějak jako pošetřila, i když samozřejmě jsem z ní naprosto psychicky zničená a ano, tam postavy, jako co jsem čekala. Um, a... Přečte si tuhle duologii prostě, víc k tomu asi netřeba říkat, miluji ji naprosto úplně ve všem a určitě tedy o ní ještě uslyšíte, takže teď dám prostor dalším knížkám. <laughs> jako druhou knížku, kterou tady mám, jsem přečetla, respektive jsem si poslechla Vanishing Girls od Lauren Oliver. A to je naopak za mě nejhorší knížka měsíce, takže si všechny ty nejodbudíme hnedka na začátku a zbytek už bude jenom takový průměr. Ne, to si dělám legraci. Mám tam spoustu super knížek, ještě nevypínejte. <laughs> Každopádně Vanishing Girls, česky zmizelé dívky, byl můj velký rest. Já jsem si tu knížku pořídila někdy v roce 2015, když u nás vyšla a říkala jsem si, že si ji přečtu, ale nějak jsem se k ní furt nemohla dostat, tak jsem si ji chtěla poslechnout na skripdu. A upřímně tohle nezachránila prostě ani ta audioknížka, protože mě tenhle příběh vůbec nebavil. Má to být young adult thriller. Chápu, že pro spoustu lidí ta thrillerová záplatka asi funguje jako to, co je, že dopředu, co chtějí zjistit, co se tam stalo, proč se to stalo, proč se ta hrdinka chová, tak, jak se chová, a tak dále, protože ta knížka je o dvou sestrách, o dvojčatech. Ale. Mě prostě ty postavy vůbec nebavily, hrozně se mi pletly, přišly mi napsané úplně stejně obě ty dvě sestry, což bylo trošku problematický a uh, zároveň mě prostě vůbec nezajímalo, kam to směřuje, mě bylo úplně jedno, uh, o čem je ta zápletka, mě bylo úplně jedno, uh, co se tam vlastně stalo, takže když to vyústění pak přišlo, tak... Uh, už mě to vlastně ani nezaujalo. Takže pokud vás baví Young Adult Thrillery, tak můžete Zmizelé dívky samozřejmě zkusit. Já si myslím, že to je hodně subjektivní děm, který z knížky mám, ale prostě nemůžu vám tuhle knížku úplně dopročit. Mě fakt nebavila, nepřišlo mi na ní nic extra zajímavého, a že Young Adult Thrillery najdete i lepší. Třeba bych vám mohla doporučit na tohle konto všechny holky, kterými jsem byla, která teďka nedávno vyšla ve fragmentu a to je za mě úplně skvělý thriller o holce, již máma vlastně oklamává muže. Což mi přijde úplně prostě skvělý a... Říkám, líbilo se mi to mnohem víc, než určitě zmizelé dívky. Ty ode mě nakonec dostaly dvě hvězdičky zpěti a už se k téhle knižce určitě vracet nebudu. Pak tady mám další ošemetnou literární záležitost. A tou je Nebe pobouřit, což je čtvrtý a poslední díl série Jiskra v popelu od Saby Tahir. Tohle je asi jedna z mých nejočekávanějších knížek za letošní rok. A já jsem si strašně, ale strašně moc přála, aby se mi to líbilo, protože série Jiskra v popelu je fantastická. Je to fantazy. <laughs> je to fantazi, která je založená na pouštní mytologii, na džinech a tak podobně. Je to fantazi, kde sledujeme ne dvě, ale tři hlavní postavy a uh, ty postavy se v průběhu té série úplně neuvěřitelně vyvíjí líbí se mi, že tady jde opravdu o všechno, že začínáme tím, že sledujeme nějakou akademii vlastně vládnoucího národa, který si podrobil ten druhý národ, který je jim teďka otroky, ale vidíme to rovnou od začátku z dvou, vlastně třech různých perspektiv a prostě tahle série neuvěřitelně rostla a neuvěřitelně se vyvíjela za tu dobu, co, co byla napsaná. Ale... Um... Já jsem si prostě hrozně přála, aby mě ten poslední díl nesklamal, ale mám pocit, že si prostě sabata hýr ukousla moc velké sousto a pak to velké finále, které vymyslela, vyznělo tak nějak obyčejně. Já neříkám, že ta knížka je špatná, to určitě nechci říct, ale prostě nebyla tak dobrá za mě jako ty předchozí, protože zkrátka a dobře, Nedosáhla těch kvalit, té dokonalosti těch předchozích dílů. Mně se strašně líbil, asi úplně nejvíc se mi líbil druhý díl ze celé té tralogie, ale i třetí díl byl super. A vlastně i první díl samozřejmě mám ráda, protože to je takový sice rozjezdový, ale hodně čtivý, hodně akční díl. A ten čtvrtý díl je prostě hodně zdlouhavý, jak se tam toho musí uzavřít hodně, tak, tak se to hodně prostě melé a je tam hodně bitev a já na téhle věci moc nejsem a zkrátka a dobře. Uh, nebyla jsem z toho úplně uspokojená. Tak, nedosáhlo to Mých očekávání a je mi to líto, ale je to tak, takže samozřejmě, že vám tady nebudu lhát a řeknu vám to na rovinu. Ale zase musím říct, že věci se uzavřely. Určitě ne tak, jak já bych si představovala, ale věci se uzavřely, takže autorka tam nenechávala otevřený konce a takové věci, co nemáme všichni rádi, takže toho se bát určitě nemusíte. A určitě stojí za to tu sérii dočíst, protože já jsem ráda, že vím, jak to skončilo a jak to dopadlo, ale prostě to nebylo jenom podle mých představ knížce Nebe po bouři jsem nakonec zdala tři a půl hvězdičky z pěti. Potom přišel čas na audioknižní rereading reading knížky, kterou jsem četla už taky před pěkných pár let. Pak přišel čas na re-reading audio knížky, kterou jsem četla v papírové verzi v roce 2017, tedy před pěti lety, a rozhodla jsem se teďka pokračovat v té sérii. Takže jsem si v audio verzi poslechla knížku Red Rising, v Češtině vyšla jako rudý úsvit v Tritonu, ale už nikdy nevyšel žádný další díl, protože prostě to nemělo žádný marketing, ta knížka podle mě nikdo nevěděl, že vyšla, což je fakt škoda, a protože ta knížka je skvělá. Na podruhé, musím přiznat, že jsem snížila hodnocení z pěti hvězdiček na čtyři, protože už mě tak moc neohromila, ale vyslechněte mě. Není to tak, že by mě ta knížka nebavila. Red Rising nebo Rudý úsvit je totiž taková, já bych tomu řekla sci-fi dystopie. Je to strašně zajímavá knížka, protože mm, ta společnost, kde se ten děj odehrává, je rozdělená na kasty a ten hlavní hrdina patří do té nejnižší kasty a Vlastně v dolech na Marzu, aby vybudoval společnost pro ty vyšší kasty a pro ty ostatní, aby tam mohli potom na tom Marzu žít, protože na Zemi už se moc žít nedá. No a on se, a to není spoiler, to je hned na začátku. On se dozví, že tohle všechno byla lež, že. Vlastně ty ostatní kasty už na Marzu dávno žijí a že tu jeho kastu jenom zneužívají k tomu, aby prostě uh, měli někoho v těch dolech, kdo tam bude dobrovolně. A rozjíždí se nám tady dystopická um, jízda ve stůlu Hunger Games, on se vlastně infiltruje mezi vyšší kasty a snaží se tak nějak... Zničit ten systém zevnitř a je to naprosto geniální, je to super akční, je to plné intrik a vychytralosti. hrozně ráda to, jak ten hlavní hrdina je takový typický zmiozel. On je prostě strašně ambiciózní a jde si za tím svým cílem a vymyslí prostě úplně master plán na úplně cokoliv, co, co ho potká a jakékoliv cokoliv, co potřebuje překonat. Líbilo se mi prostě to, že je to celé vlastně sci-fi, ale zároveň se to řídí římskou mytologií a. Je to prostě kombinace s tou dystopií, takže i když tahle knižka zní jako největší máš různých věcí, které možná má rádi možná ne, tak ji dozvědně za mě dejte šanci, protože podle mě je fakt skvělá. A podle mě tohle je i docela solidní kandidát pro, pro ty z vás, kteří rádi čtete v angličtině, protože um, ty anglické audio jsou fakt super, takže podle mě to zvládnete i na papíře. Nakonec jsem rodému úsvětu, nebo Red Rising, teda dala čtyři hvězdičky z pěti. Pak jsem si přečetla další knížku, kterou vám chci moc a moc doporučit a to jsou novinářky od Lindy Bartošové. E, tohle je kniha, která vlastně kompletuje devět rozhovorů e, žen, které se pohybují v českém mediálním prostředí, ale za mě tahle knížka není jenom o novinařině a o médiích, ale je taky o feminismu, je o e, Práce je o naší společnosti, je o Česku, je o um, spoustě různých názorů a zkrátka a dobře, mně se hrozně líbilo, jak uh, jsou ty rozhovory vedené, jsou zajímavé, každý je úplně jiný s každou jinou ženou, s každou jinou osobností. A já jsem o téhle knižce, když tak psala, i příspěvek na Instagramu, který budu moc ráda, když si přečtete. A byla jsem taky na Křtu, kde jsem měla možnost si o té knižce s Lindou Bartošovou přímo popovídat. A ptala jsem se jí, proč vlastně tu knižku propaguje jako knižku pro mladé novinářky, protože já si myslím, že to je knižka pro kohokoliv, kdo se hledá, kdo hledá svoje místo ve společnosti, kdo tak nějak úplně neví, možná třeba trošku tápe v tom, kam patří tak ona mi říkala, že se že jenom dělá špatný marketing, že vlastně ví, že je to pro všechny, že to není jenom pro novinářky a není to ani jenom pro ženy ale um, že to prostě neumí asi předat, tak vám to tady předávám, protože Linda Bartosheva říkala, že to úplně předat neumí, tak vám to říkám teď, že i když nechcete být novinářkami, což já úplně na to neaspiruju, tak uh, i tak pro vás tahle knížka může být zajímavá a pro mě rozhodně byla. Uh, dala jsem jí nakonec 4,5 hvězdičky zpěti a fakt vám jí moc a moc doporučuji a jsem moc ráda, že taková knížka u nás v Česku mohla být. Jako další jsem potom četla Letní noci od No Fear Usernames, od Oli, což je nejnovější na knížka. Olyny knížky jsou Young Adult Contemporary oddechovky dechovky uh, s příměsí, dalo by se říct, uh, nějaké té uh, popkultury a popkulturních referencí. Um, nejsou to žádná světová veledíla na Nobelovku, jsou to prostě oddechovky, kterými mě baví číst. A přiznávám, že Letní noci mě na začátku fakt nebavily. A fakt jsem z toho znejistila, protože jsem si říkala, jo, neznám žádné popkulturní reference, nebaví mě děj, co budu prostě jako dělat. Ale pak se najednou něco zlomilo a byla to jízda až do konce, já jsem tu knížku přitětla za víkend a strašně jsem si tuhle knížku užila. Užila jsem si ten sarkazmus, tahle knížka je o hate to love romantice, takže... Ano, sarkazmu je tam velmi mnoho, zároveň je tam samozřejmě velmi mnoho kulturních referencí a taky chatů, což je něco, co je u Oly knih specifický a prostě tohle bylo všechno, co jsem potřebovala, jenom tomu chvíle trvalo, než se to rozjelo a než jsem si to začínala užívat, takže jsem nakonec kýž se dala čtyři věcíčky z pěti a musím říct, že tleskám, ole i za to, že um, tak nějak zvládla stvárnit uh, úzkosti, jako vážné téma v téhle knize a jsem moc ráda, že se Ola pouští do těchto vážných témat a viděla jsem na Instagramu a na jiných sociálních sítích hodně kritiky za to, jak je tam úzkost v letních nocích ukázaná, ale myslím si osobně, že ta kritika není relevantní a vysvětlím, proč. Samozřejmě chápu, že Úzkosti jsou důležitý téma a netřeba k něm přistupovat na lehkou váhu. Ale myslím si, že mm, nikdo na internetu ani v reálném životě nemá právo devaluovat něčí jinou zkošenost s má a něčí jiný způsob řešení úzkostí. Uh, I když to sám má jinak, i když ty úzkosti má a i když tím trpí, i když to třeba léčí s úkostmi, i když chodí k psychologovi, tak ani tak. Uh, nelze kritizovat někoho jiného za to, že svůj uh, problém s úzkostmi řeší jinak. A tohle mi prostě přijde nefer, tak jsem se jenom chtěla vyjádřit k tomu, že já si myslím, že úzkosti v téhle knize jsou zpracované v kontrastu s internetovou osobností, hlavní hrdinky skvěle a um, to je jenom jako něco, co jsem, k čemu jsem se na okraji chtěla vyjádřit, protože mi prostě přijde, že se to moc řeší a že uh, Bych na to ráda taky měla nějaký názor, aby to nevypadalo, že nemám názor, protože s Olou pracuji v Umbuk týmu. A já samozřejmě názor na tu knížku mám. A můj názor je 100% můj. A jako všechny mé názory. A letním nocem jsem teda dala čtyři hvězdičky z pěti. A můžu vám je doporučit, pokud se vám líbilo předchozí Oleny knížky. Já bych vám osobně doporučila číst olny knížky v pořadí v jakém byly napsané tady v vždycky milutě já vím, a Letní noc jako třetí, prostě proto, že na sebe volně navazujou a užijete si ty reference odkazy na ty předchozí knížky víc, když budete je už znát. Pak jsem se tak nějak vezla na té New, New vlně a poslechla jsem si novelu Nick and Charlie, což je novela k srdce dváčů, která vlastně um, se odehrává teoreticky asi mezi těmi komiksy, ale já bych vám doporučila si přečíst až potom, co všechny ty komiksy dočtete nebo co se podíváte, no určitě co se podíváte na seriál, to samozřejmě seriál je jenom první komiks, ale i potom, co dočtete všechny komiksy, které vyšly v češtině, protože jinak se do e, docela podstatnou část děje. Ale každopádně k téhle novelce, kterou jsem poslouchala jako audioknížku, můžu říct jenom to, že chaotická dynamika Nick a Charlieho je prostě nejvíc. Já ten vztah miluju, miluju srdcerváče, dváče, miluju cokoliv od Alice Osman, miluju prostě uh, ten příběh, ten svět a jsem strašně ráda, že srdce na Netflixu jako seriál sklízí takový úspěch, protože a konečně něco, co mám ráda, je fakt populární a uh, prostě hrozně to užívám, takže niká a ho vám samozřejmě doporučuji a samozřejmě vám doporučuji i Srdcerváče jako takový, ať už v seriálový nebo v komiksové podobě, ideálně samozřejmě v obou. Potom jsem samozřejmě pokračovala s audioknižním readingem uh, ságy Red Rising, nebo teda Rudý úsvit v češtině. Um, Přečetla jsem si, nebo teda poslechla jsem si druhý díl s názvem Golden Sun, který e, vlastně přímo navazuje na děj toho prvního, nebudu vám samozřejmě říkat jak, protože spoilery, ale musím říct, že ten první díl, jak byl akčnější, tak ten druhý byl zase víc o e, válce a o politice, což mě osobně by mělo sednout víc, ale nesedlo a... Ačkoliv mě bavily ty intriky a bavily mě ty machinace, tak většina těch popsaných scén, které jsou tam prostě popsané do detailu, tak se jich netýká. Respektive netýkala. A ve výsledku jsem se pak nejvíc těšila na pokrok v romantické lince která mě teda rozhodně nesklamala, ale uh, prostě nemůžete akční dystopii založenou na intrikách táhnout na romantické lince. Takže doufám, že třetí díl bude lepší, ale vzhledem k tomu, že ta série se rozšířila ze tří dílů na šest, tak jsem dost skeptická a asi si od ní dám teda chvíli pauzu. Ačkole, jsem si myslela, že ji teda letos dočtu, tak ještě uvidím, kdy se k ní zase vrátím, protože nemám před sebou jeden díl, ale ještě čtyři, takže um, asi to ještě chvilku postavím trvá. Každopádně Golden Sun jsem ho dotila třemi a půl zpěti, pořád super knížka, jenom prostě jsem čekala trošku víc, nebo možná v tomto případě trošku něco jiného. To by se celkem dalo říct i o další dočtené knize a tou je hra o dědictví od Jennifer Lynn Barnes. Tahle knížka, dámy, pánové, to je... Záležitost, kterou jsem vůbec původně nechtěla číst, um, ale nakonec mě na kletelství joli poslali, když slavili, uh, myslím, svoje narozeniny a já jsem si říkala dobře, tak zní to zajímavě, takže se, jsme se do ní pustili s Kačí a uh, přečíteli jsme si ji v rámci projektu Čti s námi. A protože uh, jsem teďka uh, úspěšně vyzkoušela um, rozhovorovou epizodu s Kačí o našich knížkách, které čteme, tak bych i Tentokrát vás chtěla pozvat na uh, epizodu, která bude věnovaná přímo rozhovoru o tady té knižce, uh, které jí vlastně příští týden, takže příští týden skačí, natočíme naše názory o hře o dědictví a uh, prostě se o ní pohavíme a můžete si to pak poslechnout tady v podcastu, takže um, zatím se ke knižce úplně tolik vyjadřovat nebudu a budu doufat, že si poslechnete epizodu příští týden a dozvíte se víc. Další audioknižka, kterou jsem si poslechla, a to už je tentokrát fakt poslední, slibuju, vím, že to byl hodně audioknižní měsíc, je The Box in the Woods, což je volné pokračování série Křiváci, neboli v originále Truly Devious od Maureen Johnson. Uh, série Křiváci je Young Adult detektivní série, což je prostě podle mě úplně skvělý, že existuje. Mně přijde, že detektivky frčí v middle grade a pak pro dospělí, ale Young Adult se moc nepíšou a Křiváci jsou za mě fakt skvělá série, mimochodem s nádhernýma českýma obalkama. Pokud jste je neviděli, tak si je vygooglete, protože fakt stojí za to a jsou naše český. Um, ale abych neodbíhala od tématu The Box in the Woods, je volné pokračování. Je to volné pokračování v tom smyslu, že... Um, Děj té hlavní série je jakoby uzavřený. Hlavní série, ta trilogie se věnuje tomu, že hlavní rýnka z řeší záhadu Ellinghamové akademie, což je privátní škola, kde se prostě staly nějaké zločiny a ona je řeší a to se nějak uzavře, prostě nějak to skončí. A tady ten jakoby čtvrtý díl se odehrává v létě potom, co se tady to všechno vyřeší, skončí a tak dále. A Stevie začíná řešit jinou záhadu, která se odehrává na letním táboře, kam ona jede. A, um, no, a o tom to vlastně je. Jsou tam stejné postavy jako v křivácích a je tam i prozrazená záplatka křiváků, takže určitě nedoporučuju. Tuhle knížku číst, aniž byste křiváky četli. Asi se to dá, čistě technicky pochopíte, o co tam jde, ale za prvé se vyspoilerujete celou tu původní trilogii, a za druhý um, prostě spoustu odkazů na spoustu postav podle mě uh, úplně dobře buď nepochopíte, nebo se v tom budete trošku ztrácet, protože ty postavy tam nejsou úplně tak moc představené, jako kdyby to byl úplně první díl úplně nové série. Prostě se počítá s tím, že už ty postavy tak nějak aspoň trošku si pamatujete z těch předchozích knih. Um, Jak se mi tahle knížka líbila? Líbila. (laughs) Ale přiznejme si, prostě na křiváky to nemělo. Já jsem tuhle sérii primárně četla kvůli postavám, takže samozřejmě postavy tu jsou, mám je ráda, jsem ráda, že tu jsou, většina z nich se tu objeví i na déle, ale mě prostě bavila záhada Allinghamové akademie, bavilo mě to prostředí, soukromé školy, letní tábor mě tak nenatchnul a... Prostě mi to přišlo ne tak úplně fantastický, jako křiváci. Hodnotila jsem nakonec třemi hvězdičkami z pěti. Nebylo to špatné, ale nebylo to ani ohromující, takže The Box in the Woods vám můžu klidně doporučit, ale, jak říkám, asi to není knížka, kterou bych úplně uh, z ní prostě šílela. No a poslední knížka, kterou se mi povedlo v Dubnu přečíst, tak tou je Middle Grade knížka o uh, živelných jednorožcích. Ano, čtete správně respektive slyšíte správně, um, přičetla jsem si knížku Skandar a zloděj jednorožců od A.F. Stedman A um, tahle knížka vyšla v originále na celém světě i u nás v Česku 28. dubna, takže je to čerstvá novinka a je to fakt bizarní, ale zároveň skvělá záležitost. Uh, je to totiž knížka, která... Um, se odehrává ve světě, kde každý jednorožec e, má svého předurčeného jezdce, trochu jako v Eragonovi, e, každý jednorožec má nějaký živel, a každý jednorožec se vlastně vylíhne, a v momentě, kdy se vylíhne, tak se k němu musí dostat ten správný jezdec. No a náš, správ- náš hlavní hrdina Skandar se vlastně celý život těší na to, e, až bude jest ale řekněme, že jeho zkoušky se trošku zkomplikují a tak dále a není to úplně tak jednoduchý, takže uh, o tom vznikne celá kniha a potenciálně celá série, ale to už vám nebudu prozrazovat prostě. Co je zajímavé na Skanderovi a um, zloději jednorožců je právě ten svět a uh, ty jednorožci a ty zajímavé koncepty, A a tak, takže pokud máte třeba mladší sourozence nebo děti ve věku, který čtou middle grade, řekla bych vyšší základka nebo nižší střední, tak si myslím, že by je tyhle knižky určitě mohly bavit potenciálně i mladší čtenáře, ale nechci úplně zabíhat do věkového hodnocení prostě. Je to hodně dobrodružné, je to hodně akční a je to hodně originální, takže tohle můžu vychválit. Ale pro mě je middle grade trošku problematický žánr, protože se prostě neumím povznést na to, jak dětsky je to napsaný Mě tady hrozně vadilo, že postavy jsou úplně černobílé, prostě buď jsou správné nebo špatné, a že celý ten svět byl hrozně překombinovaný. Bylo tam prostě uh, kombinace toho, že se ty jednoročci líhnou, bylo tam asi milion zkoušek, teď tam byl vztah mezi ostrovem a pevninou, různé živly, teď to, jak se všichni ty jezdci učí jezdit a tak dále, a tak dále. A prostě mi to přišlo úplně šíleně překombinovaný a nepředvídatelný a neúplně v dobrým slova smyslu. Um, takže, ačkoliv záplatka i Premisa se mi vlastně líbila, tak uh, mě to ve výsledku zase až tak nenatchlo. Ale za co musím dát určitě plusový body, tak to je za to, že se tady řeší psychický zdravý postav a řeší se přirozeně a adekvátně tomu věku těch postav, což jsou prostě děti. Takže uh, za mě tohle bylo úplně skvělý a myslím si, že v tomhle žádru to není úplně standard, takže jsem moc ráda, že tohle bylo zahrnutý uh, v knížce. Skandar a zloději jednorožců. Nakonec jsem knížce teda dala tři vězdičky z pěti, ale jak říkám, pro mě tenhle žádr úplně není, takže určitě pokud máte děti, mladší sourozence, cokoliv, tak nebo vy sami jste třeba mladší než já, tak si myslím, že máte určitě šanci si tuhle knížku užít. No a to už je pro dnešní epizodu úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali. Uh, doufám, že jste si tady našli třeba nějaké fajn uh, typy na čtení a já se budu těšit uh, na uh, další epizodu, která, jak už jsem říkala, bude o hře, na, hře o dědictví a bude to rozhovor s kde se budeme bavit o uh, právě téhle jedné knížce. Uh, tak jo, to už je úplně všechno. Doufám, že jste si tady našli nějaký typy na čtení. Budu ráda na vaše typy. Za vaše typy na čtení v komentářích. A ještě si vás tímto dovolím pozvat na svoje Hero Hero, kde ve čtvrtek budu mluvit o knížkách, které se se mnou spojujete, a o tom, proč si myslím, že jsou pro mě typické, proč jsou skvělé, a tak dále. Na Hero Hero za 3 eur měsíčně můžete mít přístup ke všem bonusovým epizodám, které vychází jednou týdně, už je jich tam určitě uh, přes 10, přes 15, uh, Nepamatuju si přesný číslo teďka, ale každý týden vychází nová, máte tam možnost se mnou přímo uh, ovlivňovat témat a epizod hosty a tak podobně, takže budu moc ráda, když mě tam podpoříte a podpoříte moji tvorbu podcastu i finančně, protože je to prostě časově a technicky náročná záležitost, ale mě to strašně baví, takže jsem ráda, že můžu podcasty dělat i pro vás zadarmo a i pro moje podporovatel na Hero, Hero za ten finanční příspěvek. Tak vám moc děkuji, mějte se krásně, skladejte básně, čtěte a uslyšíme se buď na Hero Hero, a nebo zase příští úterý. Ahoj!